2: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde sabéis que hablamos de la industria audiovisual, especialmente la española, y es para mí un absoluto placer tener a dos personas de las que más me han hecho sufrir por momentos, sonreír, y en esas escenas de vino que voy a preguntarles sí o sí en los últimos tiempos. Lo hicieron con hierro, lo hicieron con la primera temporada de Rapa, y lo han hecho con esta segunda temporada de Rapa que he tenido ya el placer de poder ver. Eh, Pepe Coira y Fran Araujo, eh, bienvenidos a Fuera de Series, y de verdad, muchísimas gracias por esta maravillosa segunda temporada que nos regaláis a toda la gente que es somos aficionados a vuestras series.
0: Pues que bien, muchas gracias a ti.
1: Muchas gracias a ti, sin placer.
2: Yo quería empezar comentando, luego nos metemos en la segunda temporada, pero remontémonos a la primera, porque también yo creo que va a servir de acicate a gente que en su momento no la vio y, y poder hacerlo. ¿Cómo sale la idea de Rapa? ¿Cómo sale salir de hierro e irnos a Galicia? ¿Y cómo sale la idea de esta relación entre dos personajes, eh, una mujer y un hombre, que no es tan habitual que en las series españolas veamos una relación de amistad pura y dura entre dos personajes?
0: A ver, lo de, lo de Galicia salía de una manera muy natural por, por ser nosotros de de aquí entonces eh, y en el buscar un, un entorno que tuviese en sí mismo pues carácter no eh, una zona como era la de Cedeira y Ferrol nos parecía que podía ser una no eh, digamos hay, hay un millón de lugares posibles para una historia pero esta era nos apetecía y, y por por cercanía y luego lo de lo de las lo de la pareja yo creo que, a ver, muy calculado no estaba, no está no está calculado, pero sí que había algo de, de encontrarnos con dos personajes que tuvieran distintas razones para hacer lo mismo. Eh, distintas razones para investigar mm. un crimen y, y yo creo que eso fue de las primeras cosas a partir de las cuales eh, a partir de las cuales lo, se fue armando y, y, y fue surgiendo esa relación entre los dos que que yo creo que fueron haciendo de, de, de nuestro curro no no era no era una premisa ¿no? sino que era algo que iba apareciendo a medida que los conocíamos
2: Fran, ¿cuánto os costó convencer, por un lado, a Javier Cámara de que se sumase y, sobre todo, que se fuese tres meses a Galicia, que es lo que a mí me tiene fascinado? Yo sé que ahora está encantado. El otro día le oía a Canalsina de que él ya prácticamente hijo predilecto de Ferrol y que está encantado, que se está buscando una casa ahí. No sé si como la de la segunda temporada, pero bueno, eso podemos, <risa> tampoco hablaremos mucho. Pero, ¿cómo fue convencerlo? Y no por desmerecer, evidentemente, a Mónica López y a todos los demás, pero es, al final, una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención en su momento
1: a nosotros también, a nosotros también. De hecho, nosotros yo tengo tengo el recuerdo muy claro de, de bueno, de, de que llevamos bastante tiempo Pepillo pensando en la temporada y cuando ya, ya, ya teníamos uno o dos capítulos escritos, claro, es un actor soñado, ¿no? Y aparte es verdad que este claro, de todo el carácter que tiene lo que lo que estamos intentando hacer que no fuese un frío al uso, que no fuese el típico eh, detective eh, que atormentado y era como un personal, era como era como Javier era demasiado perfecto para hacer ese personaje, ¿no? Y dices, claro, es que le va a dar ese grado de verdad y de ligereza y de humanidad que tiene el personaje y a la vez pues, ese elemento cómico que tiene por momentos. Y era perfecto porque era como lo contrario a lo que te esperabas, además, ¿no? Y, y a la vez, pues eso, y dices, bueno, es un actor soñado por, por todos, es, se lo mandas y dices, tú, a, ver qué me, a ver qué nos dice, ¿no? Porque es, es, es verdad que nosotros era como, bueno, si tenemos a Javier, la serie ya está... Ya, ya está... No, ya, ya está como, mira, ya claramente ya entendemos qué serie tenemos, ya no tenemos que darle vueltas porque era perfecto para el personaje y lo leyó y nos contestó súper rápido. Tengo el recuerdo como de, de esto que, que tienes la ansiedad de a ver cuándo contestan y que casi en dos o tres días nos dio como un feedback muy positivo y fue como muy... Fue una alegría enorme, aparte. Y, y ha sido muy curioso porque yo creo que a Pepe y a mí nos pasó lo mismo en esta segunda temporada, que es que lo hacen tan, tan, tan bien Javier y Mónica en la primera temporada que todo el tiempo que habíamos dedicado a construir los personajes, claro, lo que nos de, lo, lo, que, lo que devuelven a, a la serie es tan tanto mejor y tan, tan interesante que escribir la segunda fue mucho más fácil porque ya teníamos los teníamos dentro, ¿no? Y, y cada vez que se sentaban a hablar los ponías te ponías a escribir y casi casi como que hablaban solos entre ellos esos dos esos dos personajes y ese vínculo que es muy especial
2: Yo quiero preguntaros precisamente sobre eso en la primera temporada yo recuerdo el momento que la serie dije, esto quiero ver, no dos, cinco veinte, treinta temporadas, es el momento de ellos dos con una botella de vino y siempre está la botella de vino, a mí eso, ¿cuándo fue ese hallazgo, Pepe Porque además en la segunda temporada lo tenéis clarísimo y no hay episodio en el que no tengamos al menos uno de esos encuentros.
0: No lo sé, yo recuerdo que hicimos una cosa muy tonta. <risa> basado en, hecho, basado <risa> sí, en hechos sí. reales. Decir, yo, yo sí recuerdo una cosa muy tonta, muy tonta que hicimos al principio, que era lo de esa secuencia como misteriosa de, de Tomás parándose a, a coger agua, ¿no? Y que luego veías que era la que usaba para cocer unas mécoras. Era, era una estupidez muy... muy una, pero sí que había algo de, de... Esa cosa de ser gente disfrutona, ¿no? Eh, que no tendrán... Pero hay, hay cosas con las que disfrutar y, ¿no? y preservarlo. Y yo creo que era eso, pero, pero eso es exactamente lo que decía ahora Frank, ¿eh? eh. Nosotros íbamos relajadísimos con Javier y con Mónica. Con Mónica habíamos trabajado en, en Hierro y, y no se nos ocurría nada mejor para, para alguien que tiene que tener esa empatía y tal. ¿no? Yo creo que lo, eso acabó construyéndose también con, con, con Jorge con, como director, de que teníamos esos momentos, claro, son vidas paralelas ¿no? Eh, eh, son gente que, que apenas tienen tienen lazos, ¿no? Eh, y de repente eso lo era, ¿no? Ese ese disfrutar de cosas pequeñas. Yo creo que en eso también creo que nosotros coincidimos mucho.
1: Y de hecho es muy guay porque, claro, también dentro de lo que es la lógica de lo que estamos intentando con Rapa, que es bastante diferente a Hierro en cuanto a, a muchas cosas de, del propio la propia lógica de quién investiga, por qué investiga, ¿no? Y había algo de que yo creo que ahí está nuestra persecución en, en todo lo que estamos intentando hacer que es que no ir a ver las secuencias que has visto mil veces del, ¿no? de la comisaría con el tablón uh -huh. de los asesinos y, y reunión de policías debatiendo es como no vamos a hacer una investigación tan cotidiana como una cena no y en una cena pueden tener lugar todas esas conversaciones de de lo que tiene que ver con la suspense y la investigación, puede ser dos personas cenando, compartiendo una botella de vino y compartiendo pensamientos, ideas, ¿no? Y, y no... Como que, que a priori es como lo más anti thriller del planeta, porque claro, lo, lo normal es como tíos con pistola corriendo, no, van a ser dos personas sentadas hablando, compartiendo una botella de vino y con eso conseguir mantener un grado de tensión y, y, de, y de intensidad en las revelaciones, en cómo se les ocurren las cosas, en cómo piensan, cómo se complementan, ¿no? Y algo muy bonito como algo tan pequeño como un salón y dos personas hablando, poder llevar a cabo pues, secuencias que, que en otras series se harían en, eso, en una comisaría con un montón de personajes ¿no? en, teniendo un mogollón de mecanismos y demás, ¿no?
2: son unas escenas maravillosas yo siempre eh, es que además los veo a los dos empezar a sentarse a coger los botella de vino y ya me entra la sonrisa y estoy sonriendo todas las escenas en las que ellos dos están juntos es algo que yo no recuerdo que pasaba desde yo creo de Boston League al que al final de los últimos episodios siempre estaba Danny Crane y estaba el resto de la gente que se tomaba un whisky y es ese momento maravilloso que sabes que van a salir algo Pepe yo te quería preguntar acerca de esta, la primera temporada tiene sentido que ellos dos estén juntos porque al final de alguna forma estén investigando el mismo caso Vienen el personaje de Mónica a investigar realmente como la Guardia Civil y el personaje de Javier Cámara Tomás porque está involucrado de alguna forma en él, pero claro, cuando planteas esta segunda temporada, ¿cómo fue de complicado encontrar la razón más allá de la relación clara de amistad de ellas, de ellos dos, de estar juntos y de tener esas historias y de investigaciones más o menos paralelas o en un entorno similar eh, que iban a tener los dos
0: personajes? A ver, hay una, hay una cosa que es lo de cuál es el vínculo entre ellos, que yo creo que es muy difícil de, de explicitar, yo yo, yo mismo yo no lo tengo muy claro ¿sabes? Eh, y, y me encantará ver en qué, en en qué, en, qué, en qué acaba pero sí son si sí son dos personas que, que han encontrado una afinidad entre ellos eh, que, que hace que para los dos sea muy buena sea muy bueno estar tener al otro tener otro, eh, tener al otro muy cerca ¿no? eh, este, claro en este en este claro, y teníamos lo de bueno, por supuesto que, que, que el personaje de maite profesionalmente se dedica a, a, a investigar e intentar detener al culpable de, de un delito no eh, en el caso, de, en el caso de, de tomás está otra cosa infinitamente más novelesca de de su curiosidad por los por las personas y por encontrarse con historias como en la uno se encontraba con ella de sopetón y ahora uh -huh. como que las va buscando, y ahí, ¿no? Partimos de eso, de alguien que tiene hambre de, 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 de más historias, esas que a lo mejor no ha sido capaz de construir, ¿no? Porque él quiso ser escritor eh, y era un escritor frustrado y tal, pero. y que se las ha encontrado en la, en la, en la realidad. Entonces, en, en la segunda lo que hicimos fue, aunque hay mucho de compartir, es lo de que cada uno, digamos, tuviese. Su, su investigación, completamente cruzadas una con la otra, trenzadas uh -huh. y al final con muchos lazos no solamente entre ellos, sino más que no vamos a, a ahora a contar, ¿no? Pero sí que era lo de lo de que cada uno pudiera tener su, su caso, ¿no? Esa fue la, un poco la idea.
1: Y era importante la motivación, porque era, era para poder hacer más temporadas con Tomás es que decir, vale, pero tío, ¿por qué? Por una cosa, el caso uh -huh. primero se lo ha encontrado, pero ¿por qué va a seguir haciéndolo? ¿no? y había y lo describe bueno, una de esas conversaciones que, que mencionabas antes tú, que Maite decía que lo hace por aburrimiento existencial, ¿no? Es como le echan cara, es como al final... Claro, hay un tío que está intentando distraer a la muerte, ¿no? Es una persona que tiene una enfermedad y de alguna manera, pues en vez de hacer su dopus, está resolviendo crímenes, ¿no? Entonces hay algo ahí como de, de aferrarte a la vida por aquello que, sea, que es lo que más te estimula, ¿no? Y una persona que es muy fan de la novela negra, pues estimula muchísimo protagonizarlas y dedicar... En los últimos años de su vida, a vivir de una manera intensa, y para él vivir de una manera intensa, como para otra gente puede hacer ese, hacer esquí acuático, pues para él es resolver crímenes.
2: Esa es la parte que más me hace sufrir a mí en la primera temporada y sobre todo en esta segunda, que es, desgraciadamente, pues lo que todos conocemos, que Lela, es lo que es, y ese desarrollo, ¿cómo de complicado fue Pepe escribir esas escenas y ver a Javier Cámara cómo lo va llevando, que es una cosa, los momentos en los que no puede con la mano, en los que no puede con la pierna, es que me, me dejaban roto, roto absolutamente en cada episodio.
0: A ver, había... Había una cosa que era lo de, lo de, en primer lugar, intentar saber lo más posible de, de la enfermedad para no, para no andar metiendo la pata y, y contar un poco las cosas como son. Y ahí tuvimos muchísima ayuda de AGAELA, que es una asociación de, de enfermos y familiares de, de ELA, ¿no? que, que además fueron muy generosos y entendieron muy bien que no era una serie sobre la ELA no, no, el, el objeto de la serie no era eso sino que era un, una parte muy, muy decisiva de, un, de, un, de su protagonista ¿no? eh, entonces por ahí nosotros pudimos definir un poco en qué estadio eh, de la enfermedad se encuentra se encuentra Tomás en la, en la temporada y cómo eso afecta a su vida cotidiana a partir de ahí el trabajo que se, que se comió Javier, de acabar de encarnarlo, eh, de dar con la velocidad y la torpeza o habilidad con la que moverse, eh, eso, eh, eso queda absolutamente en, 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 en su tejado. ¿no? Y en, y, de, bueno, y, de, y de toda esa gente como que, que, que
1: nos asesoró, que le asesoró. Y, ¿no? Es un trabajo increíble y... Y también era otro de los retos, ¿no? De cómo conseguir hacer un thriller con una persona que tiene esos tempos también, ¿no? Que, que era muy interesante también. Era muchos retos también tanto para él como para la dirección. Incluso nosotros desde Guión pensar mucho en cómo... Claro, ¿qué, qué secuencias puedo escribir para que eh, luego él las vaya a poder ejecutar y uh -huh. que se que la, eternice, las escenas? O sea, para o sea, ser, ser muy honestos con la enfermedad. Y que, y que la enfermedad marque un poco el tempo de la serie y a la vez no perder el pulso que tiene que tener la serie para mantener enganchado al espectador. ¿no? Y, y, de hecho, la propia lógica que la que la propia enfermedad forma parte de la drama, de, de los obstáculos del personaje y de la, del propio conflicto de las escenas.
2: ¿no? A mí me gustó mucho, sobre todo, el tratamiento que tenéis y el tratamiento que tenéis del personaje de Maite cuando ella se da cuenta de me estoy metiendo esto para toda la vida, que a este hombre le quede, que espero que sea muy larga, ¿no? Esa escena eh, mínimo spoiler, en el que ella va a informarse y la otra le hace, yo creo, que es el mismo momento en el que ella, Pepe, recapacita de dónde me estoy metiendo y qué es lo que voy a tener que sufrir durante todos los próximos años de mi vida.
0: Sí, sí, absolutamente, y eso es algo que, que cuando empezamos y, y, se, y se planteó lo de, lo de que él tuviese esa enfermedad, decíamos, vale, pues, nos estamos metiendo ahí en un, en, un, en un jardín en el que en el que tendremos que eso intentar trabajar con la mayor honradez para contar algo de lo que es claro y es lo que lo que lo que lo que le ocurre a quien padece la enfermedad y lo que le ocurre a la gente que, que está que está cerca de él no y en ese sentido la, el equipaje que lleva Maite es muy es muy poderoso no eh, sí, sí, eh, y, y en eso, oh, yo creo, que en eso estamos, yo creo que muy contentos con el, con el, resultado porque, porque, bueno, y, y, y eso y, y con Maite ocurriría lo mismo, eh, o sea, con, 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 Mónica, lo de el compromiso que tienen los actores con esto. Y por ejemplo, yo, los, yo el otro día escuchaba a Javier diciendo, sabes, lo de ostras que escurrar muy desde el respeto. Nosotros no vamos a explicar, uh -huh. o sea, estamos en un thriller y, y, y el thriller es lo que ha de estar en primer término y tal, ¿no? Esto no va sobre, sobre la ELA, ¿no? Eh, y esa, esa, esa yo creo que esa actitud como que la compartíamos todos y que y que y que es una de las, uno de los ingredientes que, que para nosotros eran más valiosos o que, o, que te, o que por lo menos que tenemos que intentar trabajar con mayor cuidado, ¿no? Yo quería,
2: eh, Fran, preguntaros por el personaje de Tacho, porque era alguien que se presenta inicialmente de una forma y luego me parece un grandísimo acierto, no sé si es la tercera parte del banco de aquí en adelante, pero qué gran acierto de encontrar el actor y de encontrar el tono de ese personaje.
1: Bueno, sí, de hecho nosotros es de las cosas quizás las, también que las que más felices estamos, ¿no? Y... O sea, primero teníamos esa idea de cómo conseguimos introducir un nuevo personaje ahí, porque, bueno, en la deriva de la enfermedad y en la deriva de, de, del viaje de, del personaje de Tomás, el hecho de que los dos tuviesen dos tramas separadas hacía que él necesitase un, un bastón, ¿no? Y, y un poco el, el Sancho, ¿no? Tenemos o sea, al Don Quijote que es Tomás y estábamos un Sancho. Entonces, dentro de ese viaje, Pepillo, desde muy pronto tuvimos ese personaje en la cabeza. Y, y la verdad que fue como fue como la, desde, desde el primer día era como veías como veías los dailies y como eran todos regalos porque es verdad que lo hace tan bien él y tiene una humanidad y de hecho yo me acuerdo muy bien de los debates que tuvimos haciendo el casting, ¿no? Porque dices tú, ¿qué tipo de ADN tiene este personaje? Y es como no, es que en el fondo es un no es un malote, ¿no? Es un tío que es muy tierno, que está disfrazado de malote. Entonces, esto, en el fondo es como le vas quitando capas hasta que llegas al ser humano y, y luego cómo está construida toda su historia dentro y cómo afecta a todas las dos estramas y eso fue una de las cosas que también nos costó más como, como perfilar. Pero es una maravilla porque, claro, es el contrapunto a Tomás, tiene este elemento también de, de humor, de, de poder... Es muy gracioso porque, claro, todo Tomás... Tienes un personaje como Maite que ya lo conoce, lo soporta y ya lo ha aceptado, pero volver a meter un personaje nuevo que es como, hostia, este tío, ¿cómo puede ser así? ¿No? Es como, pues, como poder volver a reeditar la sorpresa de cómo, cómo alguien puede ser como esta persona, ¿no? Y, y eso nos, otra vez nos llevaba a un lugar como muy interesante de... Pues, los personajes se definen por lo que hacen y por la, la, las relaciones que tienen a su alrededor, ¿no? Y luego hay algo como bonito de maestro-alumno también como un viaje no hay algo ahí como que nos parecía mucho nos, parecía, nos apetecía mucho investigar y que pensamos que aparte que tiene mucho desarrollo todavía
2: pepe ¿Habías soñado alguna vez poder rodear en, en Arsenal? Porque al final yo sé que la gente quiere saber eso y quiere tener esa parte. ¿Cómo fue el, el, el ir a Ferrol y ir a esa segunda ciudad dentro de la ciudad?
0: A ver, lo que parecía era imposible de, de partida, yo, yo, creo que fue, yo creo que fue cosa de Frank, de, Oye, hacemos una inglesa <risa> Seguro. Y eso, y, y durante el proceso, y durante el proceso hubo momentos en que, en que decíamos, ay Dios mío, que no vamos a poder hacerlo. Y estábamos ya como...
1: Cuando dice durante el proceso es con cuatro, cinco, y cuatro cinco bienes escritos, ¿vale? o cinco guiones escritos.
0: Claro, claro, claro. No, y enamorados porque efectivamente lo de la O sea, físicamente, visualmente, Ferrol es una ciudad muy poderosa por muchas razones. Pero una de ellas uh -huh. es el hecho de que haya una gran muralla que se separa el centro de la ciudad del mar eso es una cosa y solamente queda apenas un resquicio que es el es el muelle no el puerto el puerto pesquero y deportivo que es un tracito muy pequeño pero claro del otro tras muralla te encuentras claro con una con un universo que es el de la armada que es que además tienen una palabra que lo sintetiza muy bien que es lo de sus valores que incluso para, otros, eh, para otras eh, tramas del ejército o incluso, por, por ejemplo, con nuestros asesores de la Guardia Civil, que también tienen un componente militar, decían, es que claro, la Marina es otra cosa, funciona de otra manera. Eh, y, y entonces, claro, meternos ahí era muy, como muy divertido. Siempre, siempre pensamos en los personajes no, no aislados, sino en un contexto. Y al contexto intentas sacarle el mayor jugo. Claro, esto tenía tantísimo que... que que era una, un regalazo y por eso nos agobiaba tanto que en un momento pareciese que no íbamos a, a poder hacerlo, ¿no? Y de hecho yo creo que es la primera en el asignador. Yo no sé si se rodó alguna, alguna antigua o tal, pero, pero es un es un fue un acceso como muy, como muy privilegiado y, y que bueno, que, que fue, fue un regalazo, ¿no?
2: yo además bueno. creo que es que la armada en concreto Fran tiene esa mística, el ejército lo hemos visto muchas más veces, la parte aérea quizás nos pilla menos, pero la armada también quizá porque yo tengo una relación con Cartagena que quizás es el otro gran núcleo que tenemos aquí en Levante y que, que, que puede ser esto pero tiene esa mística desde los trajes, es una cosa totalmente distinta los uniformes, esa seriedad ese eh, que es una cosa que a mí me fascina y lo bien que lo tratáis dentro de la serie, esa, ese respeto y esa jerarquía que mantienen ellos todavía a día de hoy ¿no?
1: claro, de hecho es que tuvimos que documentarnos un montón para hacerlo y claro, por eso era también impresión de como, como, como no conseguíamos cerrarlo porque al final cuanto más sabíamos, más nos gustaba, y cuanto más nos gustaba, más nos metíamos, entonces era como que, que llegas a tener tanta información y veías que tenía tanto, tanto interés, y luego la verdad es que en el momento en el que, porque claro, al final, bueno, es, es muy complejo porque es muy jerárquico y conseguir los permisos fue complejo, pero cuando, en cuanto los conseguimos se volcaron con nosotros, nos ayudaron muchísimo, nos, re, nos revisaron todos los guiones para que no hubiésemos ningún tipo de incorrección, porque es verdad que es muy compleja la jerarquía, cómo se hablan, cómo se tratan. Entonces, nosotros siempre intentamos, igual que pues, en Hierro te revisaba un juez todo, pues nosotros tenemos, las, tenemos un guardia civil con nosotros, teníamos un militar con nosotros, todo lo que intentamos escribir, siempre intentamos que tenga ese grado de, 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 de cuidado, que dices tú si la, si la cago es porque porque yo sé que dramáticamente necesito esto, uh -huh. pero que, que no que no sea un error, sino que sea algo como que tú... ¿no? Nos, ellos nos ayudaron muchísimo con los guiones, nos facilitaron todo. Es que claro, no solo es la primera vez que se roda allí, sino que es que nos dieron acceso a despachos, al interior, a los... O sea, fue como bastante... bastante. la verdad que fueron muy, muy, muy generosos, muy generosos. Y, y luego en la serie se nota porque claro, eso, si no, no lo podías haber hecho de verdad. Hubiese sido de mentira y para hacerlo de mentira no lo hubiésemos hecho.
2: Desde luego que ya os digo yo que, que, que se ve clarísimamente y lo ves y además te transportas el mundo desde el principio. Igual que te transporta al mundo de Tomás y te transporta al mundo de Maite, al mundo de la Armada desde de la primera escena en cuando vemos ese rescate inicial y esa, todo el, el mundo con el uniforme. Eh, Pepe, Fran, yo quería preguntar eh, por el futuro. No de Rapa, porque todos queremos tercera la temporada de Rapa, eso ya sabemos que es adelante, sino lo que os viene encima. Yo sé que Fran tiene dentro de nada poquita fe para estrenar. Pepe, yo me tiene también fascinado porque pude ver un avance de ello el Círculo de los Muchachos de aquí a final de año en el que sé que también estás metido pero yo no puedo irme de esta entrevista sin preguntaros en qué punto está Garbo porque a mí es un personaje histórico de la Segunda Guerra Mundial que siempre me ha fascinado y ya que lo han anunciado, pues os puedo preguntar de esta. Si no, os podré preguntar cómo está el tema de, de llevar pues nuestro espía español, que además yo creo que es una figura que cada cierto tiempo sale en prensa, desaparece durante cuatro o cinco años, vuelve a salir después el gran eh, Puyol, el antiguo, desde luego, el gran Juan Puyol, el nuestro, nuestro espía Garbo.
0: nada, nah, Pues ahí, ahí estamos, ahí estamos, con unas ganas enormes de, de encarle el diente, porque, cuando lo que tú decías, es un personaje tan poderoso y, y, y lo que es... A... Lo que es bastante incomprensible es que no esté hecho todavía. Di tú que hay muchas posibles, porque es tan, es, un, es un caso tan singular, es un personaje tan, es tan especial respecto al mundo de los espías, ¿eh? porque digamos, es ese espía que nunca lo fue, que, que siempre fingió serlo, ¿no? eh, un, ese gran mentiroso, ese gran fabulador y tal. ¿no? Eh, entonces, eh, ese personaje en un contexto tan potente como es el de la Segunda Guerra Mundial y, y lo que estaba en juego y que de repente estaba en manos como de un pícaro, de un... Es ese algo a lo que le, le teníamos muchas ganas desde hace mucho tiempo y digo, como tanta gente, ¿eh? porque yo creo que cualquiera que accede a, a, la, a la historia de Garbo dice, ¿esto qué es? <ríe> y, y nada, nada, estamos ilusionadísimos con, con, con meternos a ello e intentar e intentar intentar eso, contar algo tan extraño, como es ese, ese personaje con tantas vueltas y con tantas y con que pesca. Es que además,
2: siempre que he leído la cosa suya, siempre que lo he pensado en el audiovisual, digo, el problema va a ser aquí que recortamos para que la gente se crea que esto es verdad, porque la cantidad de cosas que te cuenta, es que no, no puedes creer todo lo que este hombre hizo en su momento. Eh, Fran Pepe, yo no quería dejar de, de despediros sin antes preguntaros lo que siempre pregunto al final, que es, ¿qué series, qué películas habéis visto recientemente que os haya gustado, que podamos recomendar a nuestra audiencia? Frank, ¿qué ¿has visto recientemente que te haya gustado?
1: Uf, pues yo últimamente he estado justo hablando con Pepe que, que últimamente estoy como que me está costando mucho ver ver, ver cosas porque bueno, porque estamos ahora, yo escribo por la noche, he estado costándome mucho como acceder ahí a... Yo estoy revisitando Pelis, he vuelto a ver Bullet que me ha vuelto a, a uh -huh. por ejemplo. Estoy volviendo a ver como, como películas que ya he visto que me han gustado mucho y, y estoy enganchadísimo ahora a... a joder. Estoy fatal de la, la de Kevin Costner que era no, no es me... Yellowstone. Yellowstone. Eso. Estaba diciendo Yellow Jackets, no es Yellowstone. Estoy enganchadísimo a, a Yellowstone y, y viendo Peris todo el rato.
0: Pues mira, yo vi recientemente y me emocionó un montón la de la del hijo zurdo. Me pareció, eh, comenté con Franz sabes decía con el que que poderosa y, qué, y qué bien que bien que exista esta serie. ¿no? Eh, me vi, eh, me volví a ver, y es lo de, jo, qué cosa tan libre podía ser una ficción, me volví a ver Retorno a Hill, que yo creo que es del final de los 70. Eh, y es eso, lo de la, la libertad máxima. ¿no? Es como Heima, como aquellas series. ¿no? Eh, y y estoy viendo, y me estoy en mitad de la. O sea, ayer vi el cuarto de los siete episodios, y tengo, estoy en eso de que sea. De, venga, volver a casa y, y terminar de verla, porque me está gustando mucho. Lo fandez que
2: es la de... La Elizabeth Olsen sobre el asesinato de... Sí. Y me, me, está,
0: me está volando un montón.
2: Está muy, muy bien hecha. Pues lo que os decía al principio, Pepe Coira, Fran Araujo, segunda temporada de Rapa, entero estreno de todos los episodios en Movistar Plus el próximo día 15 de junio. Lo podéis disfrutar. Cogeros las tardes libres. Cogeros la tarde libre y ver los seis episodios de golpe, que vale la pena alguno que tenga que trabajar mucho, venga, para el fin de semana que lo podemos dejar allí, pero tenéis que verla sí o sí. Fran, Pepe, ha sido un verdadero placer. Gracias por compartir estos minutos con nosotros en Fuera de Series.
1: Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. gracias un placer.